0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 11 באפריל, ואנחנו <אח> אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום.
0: כל תקופה הזאת מדי שנה מחזירה אותך ביתר סט לימים ההם. זה קורה כל השנה, אבל לאט לאט כשהשמיים כבר נהיים קצת יותר אפורים, וכשהאביב קצת מגיע, אז אתה בכלל דרוך ואתה נכנס לתוך תחושה של... הנה אנחנו חוזרים שוב לג'נין.
1: כבר עשרים שנה שבתקופה הזו, ראובן אורז תיק. תיק מטאפורי כלומר. וחוזר לג'נין.
0: שלום לכם, קיווינו מאוד לערב פסח שקט, אבל זה לא מה שקורה בשטח. אנחנו במבזק מיוחד בעקבות פיצוץ שהיה לפני כמה דקות סמוך למלון פארק בנתניה. כתבתנו גל דור. ובכן, המחבל הצליח כאמור
2: להיכנס פנימה אל תוך חדרה אוכל בעת שעשרות אורחים. היו בתוכו, סביב השולחנות, וברגע הקריטי הזה, ממש במרכז חדר האוכל, הוא כנראה פוצץ את עצמו. ישראל תפעל להכריע את תשתית הטרור הפלסטינית על כל חלקיה ומרכיביה, ולשם כך תקיים פעילות נרחבת עד
1: להשגת המטרה.
0: עבורי בתור חייל, אתה יודע, פשוט. להיכנס למחנה פליטים, מבחינתי זה היה, זה טפולה ראסה, כאילו, אתה לא, אתה בכלל לא יודע לאן אתה נכנס. אתה לא מבין עד שאתה לא נכנס, שאתה נמצא בתוך המחנה עצמו. אתה לא מבין כמה המקום אה, 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 מורכב מבחינת לחימה. כמה האנשים שגרים במקום מוכנים לקראתך. כמה הכעס או השנאה שנמצאת שם היא כל כך עמוקה וכל כך מושרשת. אתה לא מבין. כאילו שאתה... שאתה נמצא ואתה צריך כל צעד מחדש, סוג של ללמוד ללכת בתוך הסיטואציה. שום דבר הוא לא באמת מה שקורה שם במהלך לחימה.
1: הוא לחם שם במבצע חומת מגן, שם, במחנה הפליטים בג'נין. שם התרחשו כמה מהקרבות הכי קשים של אותו מבצע. אתה
0: מבין מהר מאוד ממה אתה צריך להיזהר. אסור לך לעבור ליד אה, אה, פתחים או חלונות כי כל דבר כזה יכול לגרום לצלף לירות בך ואתה כבר לא נמצא שם. אתה לא יכול לצאת לסמטאות או לרחובות, אני מדבר רחובות, זה מדבר על, על משהו שאתה שולח זוג ידיים ואתה כבר מגיע מבית לבית, על זה מדובר, על רחוב. מצד אחד יש את האוכלוסייה המקומית שחלקה החליטה להישאר שם, ירו עלינו ממקומות שלנו אסור להחזיר, מסגדים, בתי חולים, דברים שכאילו לא עולה לא על הדעת מבחינתנו לירות עליהם או לפוצץ אותם, השתמשו במגינים אנושיים, כל השטח היה פשוט ממולכד. חוטי תיל, מטעני חבלה, בלוני גז, צלפים, כאילו זה היה מקום שפשוט, אתה יודע, המשחקי לחימה שמש, שיש היום הרבה שמשחקים במחשב, אז זה, זה היה בלייב פשוט, ואין לך עוד חיים לנסות אחרי שאתה חוטף או, או יורים בך, אתה פשוט, זה נגמר שם, הגאים אובר הלך, זהו, נגמר.
1: גם חנוך היה שם בג'נין גם הוא נלחם שם לפני 20 שנה בדיוק וגם הוא כמו ראובן זוכר היטב
0: את הכאוס. מחבלים עומדים למעלה ובעיקר זורקים מטענים קצת יורים על הטנקים כמה נפלו ממש לידינו כל דבר כזה זה ניסיון לא לפגוע בחפים מפשע שזה כבר מסובך דבר שני זה כוחותינו זה להימנע מירד דו צדדי וכל הזמן צריך לחשוב על זה אני אישית כמעט אה, יריתי. הייתי קלה פשוט היה לי בתוך הכוונת חייל ובשנייה האחרונה חדלתי אמרתי קודם חדול כי, כי זה לא כי זה חיילים. ובעצם הדבר השלישי שהכי מסוכן בעצם זה לא לא להגיע לסיטואציה כמו שאנחנו שאתה בשטח השמדה ובעצם מתחילים לך נפגעים.
1: ואנחנו חוזרים היום עם חנוך ועם ראובן לג'נין כי צה"ל. חזר לג'נין כבר יומיים שחיילים פועלים שם יומיים שמתנהלים שם חילופי אש שמדברים בצהל על חומת מגן 2. אז אנחנו חוזרים איתם לשם עם האנשים שנלחמו באותו המקום אז בחומת מגן.
0: כמה שזה מוזר כל התקופה שלי במהלך המחנה הייתה לי תחושה מאוד חזקה שמשהו נורא הולך לקרות והתגברה מיום ליום. וברגע שזה כבר קרה איכשהו. זה כאילו היה איזה סוג של אישוש לתחושה הזאת, ואיכשהו הבנתי שזהו, הנורא מכל כבר היה, ומפה אני רק צריך לדעת איך לצאת.
1: לג'נין <תג> היה אז מוניטין ברור. דיברנו כאן אתמול על העיר, ובעיקר על מחנה הפליטים שבה, עם אוהד חמו, וגם ראובן וחנוך ידעו שהם הולכים לקראת קרבות קשים, לקראת אתגר גדול. והתחושה הזו שראובן מתאר, תחושה הולכת וגוברת, שמשהו רע הולך לקרות, זה כמובן טבעי במקום כזה. וזה באמת קרה.
0: אני זוכר שזה הייתה כאילו חילופי אש, ופתאום התחלתי לעבוד על אוטומט והבנתי שכאילו יורים לכיוון שלנו ואני צריך להגיב בחזרה. בתוך
1: איזושהי קומה,
0: יורים עליהם בהחלון? המון רעש, בלאגן, פיצוצים, ובשלב מסוים אני רואה איזה סוג של עלומה של אש מתקרבת אליי, והיא פוגעת לי ברגל, ואני ישר מבין שנפצעתי, כאבי תופת, אבל אין לי זמן, אין לי זמן לכאוב, אין לי זמן, כי אנחנו בתוך מלחימה ואתה פשוט צריך להמשיך להגיב, ואז מגיעים חברים שלי, החובש הפלוגתי, שניאור אלפסי ו... אייל צימרמן שאחרי זה נהרג ושמים לי חוסם עורקים על הרגל וגורם אותי לנקודה קצת אה, פחות חשופה ואני ממשיך אה, גם עם הפציעה להתחיל אה, להמשיך לחפש לאן לראות ולאן אה, לחפות כי בעצם הלחימה ממשיכה. אנשים צועקים שהם נפגעו אנשים מחלצים את עצמם אה, אחרי זמן מסוים קוראים אה, לי ואומרים שמישהו בא לחלץ אותי ואני גורר את עצמי לנקודה הזאת. ובמהלך ממש, שניות, במהלך שהוא בא לחלץ אותי, הוא מורד ממני את הנשק, והוא רוצה לשאת אותי על הכתפיים שלו, שנייה לפני הוא, הוא חוטף כדור ונהרג. ואני מבין ששוב, שיש עמולה של אש ובלאגן, ואין לי, את ה... אין לי את ה... כנראה את המשאבים הנפשיים ואת ה... זה לחשוב על מה שקורה, או להיוועל, או להיות, לי... אני פשוט עובד על אוטומט כל הזמן. חוזר לאותה לא נקודה. בעצם שומע קולות בערבית שבאים לספור אותנו ואני נאלץ כאילו להשתמש ברימון שביפוד שלי בשביל, בשביל לנסות להתגונן או לא לתת להם לקחת אותי ללא, ללא לחימה. הם לא מגיעים עד אליי, הם לקחו שלוש חבר'ה שלנו שנהרגו וניסו למלכד אותם. וזהו, ולאחרי כמה זמן מגיעים אנשים ופשוט חבר'ה מה... מהחיילים ו... ומחלצים אותי.
1: והיום חנוך, ראובן ויתר החיילים הצעירים שנלחמו אז בחומת מגן בג'נין, הם רואים את התמונות שיוצאות משם. רק שעכשיו הם כבר לא חיילים צעירים, הם הורים, וחלקם הורים לחיילים צעירים. חיילים צעירים ששוב נשלחים לשם להילחם כדי לעצור גל טרור.
0: רק בשבת הקפיצו את הבן שלי, הוא כרגע בגולני, לדרום החברון. והתחושה היא שכאילו אתה איזה סוג של... אז זה סוג של מציאות שאנחנו כנראה לא החכמנו מספיק לדעת איך לצאת מתוכה. בסופו של דבר כשאתה מגיע למציאות מלחמה היא משהו שאתה לא יכול לשלוט פה באמת. היא בך. ובגלל זה, אתה יודע, אף אחד לא באמת יוצא מנצח ממלחמות. בדרך כלל כולנו מלקקים את הפצעים שלנו.
1: אז יש כמובן דמיון בין אז לבין היום, שני עשורים בכל זאת. זה לא מעט זמן, והנה, אנחנו שוב שם, בג'נין, שוב שולחים חיילים לאותן סמטאות צרות בעקבות פיגועים. אבל יש גם הבדלים. הבדלים באופי הפעולות, בנסיבות שהובילו לפעולות האלה. אם אז ישראל הלכה למבצע רחב, אם ראובן וחנוך היו בג'נין שבוע וחצי רצוף באותו פסח של 2002, אז הפעם, בגל הזה, עדיין לא ברור איך נלחמים. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הפעילות של צה"ל בג'נין, ולא רק שם, בעקבות הפיגועים האחרונים בישראל. שמענו מהלוחמים שהיו שם במבצע חומת מגן לפני 20 שנה, וזו אפשרות שעולה גם היום לנהל מבצע כזה. למרות הסיכונים, למרות האתגרים, למרות הקושי, זו עדיין אופציה. אבל מהצד השני, וזה אולי מה ששונה היום מאז, עולות גם לא מעט שאלות. למשל, מול מי אנחנו בעצם נלחמים הפעם? ניר דבורי, שלום.
2: שלום אלעד.
1: תסביר לי את מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, הפעולות של צה"ל בג'נין. כי מצד אחד פועלים בתקיפות, משם יצא המחבל שרצח שלושה בתל אביב, ואנחנו רואים שצה"ל שם. אבל מהצד השני, אנחנו לא באירוע כולל שבו הצבא אומר שהוא הולך לטפל בבעיית הטרור במחנה הפליטים בג'נין.
2: הבעיה הכי גדולה של צה"ל עכשיו, אלעד, שאין לו יריב, אין לו כתובת בצד השני. זה לא ארגון, זה לא תשתית, זה לא uh, מישהו שאתה יודע לדפוק לו בדלת. תשתיות שאפשר לחשוף, מעבדות נפס ורשת של פעילים, זה מפגע בודד. וכמו שראינו את תופעת הסכינאות לפני חמש שנים, פה יש סוג חדש של מפגע שמסתכלים עליו בשב"כ, שהוא בודד, עובד בעצמו, כמעט ולא נעזר בסביבה שלו, והיא לא יודעת מה הוא מתכנן, ויש לו נגישות לאמצעי לחימה. וכשהוא קם ויוצא ומחליט לבצע פיגוע, מאוד קשה לעלות עליו ומאוד קשה לעצור אותו.
1: אז מה בכל זאת צה"ל מנסה לעשות, למרות כל המורכבות הזו?
2: הצבא אל מול הבעיה הזו, שהיא בעיה אמיתית, הוא בעצם מנסה לפעול אה, בשני רובדים. דבר ראשון, לחזק מאוד מאוד את קו התפר ולנסות למנוע מעבר שם. אבל תשמע, זה כמו כיפת ברזל. היא מיירטת 92% מהרקטות, אבל 8% נופלים על הקרקע. וגם כאן, סגרת את קו התפר, אבל עשרות בודדות ביום מצליחים לחדור, ואחד מהם היה המנוול שהגיע לתל אביב. ולכן אתה עושה על זה עוד רובד תוסף של פעולה, להגיע אליהם הביתה. לפעול, על בסיס מודיעינים יש לך, בתוך מחנה הפליטים של ג'נין, בתוך ג'נין עצמה, ואז המעצרים האלה יכולים לנסות ולשבש או לסכל את הניסיונות לצאת ולבצע פיגועים. חמושים יוצאים. כדי למנוע ממך לבצע את המעצרים, אתה הורג אותם. ואז אתה מעסיק אותם בביתם, אתה אה, מתחכך איתם בחיכוך מאוד מאוד גבוה שם, וזה אמור לנסות ולמנוע את מאמצי ההגעה שלהם אליך.
1: אם אני לוקח את האחוזים שאתה מדבר עליהם, דבורי, 92 אחוזי הצלחה, ואני מסתכל בסך הכל על השבועיים האחרונים, עם ארבעה פיגועים מאוד קשים, אפילו אם אחוזי ההצלחה כאן נמוכים יותר, מה, אלו הפרופורציות? יש כזו כמות עצומה של פיגועים שאנחנו מצליחים לסכן?
2: נכון, נכון, זה בדיוק העניין. היו לא מעט פיגועים שסוכלו במתווים דומים, והיכולת של המודיעין, של שב"כ, של 8200, של הצבא, של הימ"מ להגיע אליהם, עצרה את זה. ואלה הם אלה שזלגו, לא צריך להקל בזה ראש, כי אנחנו רואים מה, מה טרור. ומה פגיעה במרכז תל אביב או במרכז באר שבע יכולה לעשות לביטחון ולתחושת הביטחון של האזרחים. אני חושב שזה אה, בראייתם הישג. הם הצליחו להביא הישג ואנחנו פחדנו בביתנו. ולכן הצבא עכשיו עושה מאמץ לשבור את גל ההשראה. אבל צריך להבין, ככל שאתה מעלה את החיכוך בג'נין, ואתה מערים גופות של מחבלים, אתה לוקח סיכון שזה ידליק את יהודה ושומרון ואפילו יחמם ויכול להדליק את הרצועה. ולכן ישראל מתעסקת עכשיו באיזשהו פיינטיונינג עדין שבו היא אמורה לנווט ולנתב את הלחימה בטרור, אבל זה אתגר עצום, אין ספק.
1: ואל מול האתגר הזה, אנחנו שמענו בימים האחרונים בכירים במערכת הביטחון שמדברים על אפשרות של חומת מגן 2. ושמענו מקודם גם את הלוחמים שלחמו שם, בג'נין, בחומת מגן הראשון לפני 20 שנה. מה שהיה נכון אז, הוא נכון גם היום? או אתה יודע מה? אני אשאל את זה אחרת. מה שאבד אז, יעבוד גם הפעם?
2: חומת מגן הייתה מתאימה אל מול האיומים שהיו אז. התקוממות רחבה של כל האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון, עם מעבדות נפץ ומתאבדים, ובעצם... מאות ואלפים שקמו להילחם בצה"ל. כאן האירוע הוא שונה, מרבית יהודה ושומרון שקטה, לא רוצה בעימות, ויש מפגעים בודדים עם נגישות לאמצעי לחימה, שהם כן רוצים לצאת ולפגע, אבל אין להם מה שנקרא רשת שמפעילה אותם ומכוונת אותם. ולכן עושים את מה שאתה רואה עכשיו, זיהו שמרכז הכובד הוא ג'נין, משם יצאו המפגעים האחרונים. בואו נרכז מאמץ על ג'נין, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשבור אותה. ו, ואחד הדברים הוא גם שזה יכול להיות מקרה בוחן לאוכלוסייה הפלסטינית בכל יהודה ושומרון, שאתה לא חושש להיכנס לג'נין, ומחנה הפליטים של ג'נין, לא הארי, באמצע היום, באור יום, חמוש, מוכן להתעכל במחבלים ולהרוג אותם, ואולי משהו שהם חשבו שלא תעיז. אז הפעולה, למשל, שהייתה בסוף השבוע בג'נין היא בדיוק כזו, נכנסים, לא חוששים ומראים לצד השני שמוכנים להתחכך, מוכנים להיכנס להיתקלות, מוכנים להיכנס ללחימה, כי הסיפור הזה של אה, אה, הוצאת הפיגועים מג'נין לא מקובל ולא לא יימשך. והם יבואו ויראו אם ככה מרכזים מאמץ על עיר אחת בסדרה של מבצעים מדויקים, זה משהו שיכול להצליח ולשבש. וגם יקרין על המרחב בהיבט של אוקיי, אנחנו רואים שהם עושים פה ריכוז מאמץ וזה מצליח להם, אז אנחנו אולי ניקח צעד אחד אחורה.
1: יש מקום שלא דיברנו עליו, ואני תוהה אם זה בגלל שהוא מחוץ למשחק הפעם, או שפשוט יש בעיות בוערות אחרות במקומות אחרים, והמקום הזה הוא עזה. במערכת הביטחון, רואים בכלל את עזה כמעורבת בגל הטרור הנוכחי? הפיגועים הרי לא יוצאים משם, בעזה לא מלבים את המצב בירי רקטות לישראל, בינתיים לפחות, אבל כן ראינו חגיגות ותשבוכות שיוצאות משם על כל פיגוע.
2: אנחנו רואים משהו מאוד מעניין. אנחנו רואים שמצד אחד יש ניסיון לבדל את עזה ולא להיכנס אל מולה אל עימות נרחב, אבל אתה רואה שעזה יש לה מוטיבציה כרגע כאילו לשבת בשקט על הגדר, אבל היא מחממת את יהודה ושומרון. נוח לה מאוד לעשות את המשחק הכפול הזה. והשאלה כמה ישראל תגלה את הסבלנות ותגיד לעצמה, אוקיי, אני אה, מוכנה להכיל את מה שעזה עושה כי יש לי שם שקט, אבל היא מדרבנת לי פיגועים ביהודה ושומרון ובלב ערי ישראל, והיא גם מנסה לגייס את ערביי ישראל. ועד הרגע שאתה תגיד שאני מוכן על פיגוע שקרה לי בתל אביב עם מפגע שיצא מג'נין לתקוף בעזה, כי אתה מבין שהמקור וההשראה הגיע משם. ואתה אומר אני מוכן להכיל את זה בשלב הזה, אבל יכול להיות שהרגע הזה של ההכלה ייגמר, יש לו משמעויות גדולות מאוד, כניסה לסבב בעזה, יש פה היבטים אסטרטגיים גדולים, יש פה גם אולי ניצול הזדמנויות, בינתיים. הרצון לשקט משני צידי הגדר בעזה ובישראל נשמר ואנחנו ראינו רק לפני שנה איך כשאתה נכנס לאיזשהו מצב של הידרדרות אתה בסוף לא מצליח לבלום אותו ואתה בתוך סבב ובינתיים שני הצדדים בולמים את זה
1: וזה יכול להסתיים. אז מה בעצם עושים? מה האסטרטגיה? כלומר, מערכת הביטחון לא רוצה להסלים את המצב בשטחים ובעזה, לא ממהרים להפוך את מה שבינתיים נראה כמו רצף של פיגועים אקראיים. אין איזה ארגון אחד שמתכנן את הכל, אז לא רוצים להפוך את זה למבצע כולל, אבל מהצד השני, כמה זמן אפשר לתת למצב הזה להימשך, רק כי אין איזה אויב אחד שאתה יכול לסמן כמטרה?
2: אני חושב שזה בדיוק ניהול הסיכונים שאתה לוקח, כי אה, תקיפה נרחבת... כמו חומת מגן של, שראינו בעבר, כניסה לתוך העיר עם כוחות גדולים, עם הרס רב ונזק רב, זה מייצר גם בצד השני נזק, וגם אתה מגדיל את הסיכוי של האנשים להיפגע, ואתה שול את עצמך, אם אה, במאזניים האלה של אה, רווח והפסד, מה נכון ומה עדיף עכשיו. ועכשיו במערכת הביטחון מאמינים שסדרה או רצף של פעולות מאוד נקודתיות אבל נחושות, בלי לחשוש לגבות מחיר. זה מה שיכול להביא את השינוי ויכול לשבור את גל ההשראה, ויכול להיות שאם זה לא יצליח, ייכנסו לדברים נרחבים יותר. אבל בינתיים מאמינים שזה יביא את התוצאה הנכונה, וגם לא יסבך את ישראל בכניסה למערכה רחבה יותר מול יהדה ושומרון וגם מול עזה. ניר
1: דבורי, תודה רבה. תודה, אלעד. ותודה לרובן מגנג'י ולחנוך שייביץ. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים להמשיך את השיחה איתכם, גם בקבוצה שלנו בפייסבוק. פשוט חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.